0: 하나님께서 우리에게 주시는 말씀골로새서 2장 1절에서 7절까지 말씀입니다. 골로새서 2장 1절을 제가 읽고 7절까지 우리 하나님의 말씀 교독하십니다. 제가 1절 읽고 교독합니다. 내가 너희와 라우디게아에 있는 자들과 무릇 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니. 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 하이니그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 내가 이것을 말하면 아무도 교만한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 하이니 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서 있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봄이라 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 7절입니다. 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 아멘 저를 따라해 보시죠 우리가 애쓰고 힘써야 할것 오늘 본문 1절에 보시면 이런 말씀이 있습니다 함께 읽어봅니다 시작 내가 너희와 라우디게아에 있는 자들과 무릇 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니 네, 여러분 이렇게 말씀을 하죠 사도바울이요 자신이 얼마나 애쓰고 힘쓰는지를 너희가 알기를 원한다 이렇게 말을 했습니다 정말 애쓰고 힘쓰는 사람이 아니면 이런 이야기를 못하겠죠 정말 애쓰고 힘쓰던 사도바울 그래서 이 골로세 성도들에게 내가 무언가를 위해서 애쓰고 힘쓴다라는 것 이것을 너희가 알기를 원한다고 라 했습니다 이게 헬라로 어 애쓴다라는 말 힘쓴다라는 말이 아고나에코라는 단어인데요 이 말은 내가 얼마나 큰 싸움에 임하고 있는지라는 뜻이 될수 있습니다 그러니까 경기장에서 싸움하고 전투하던 그런 글래디에이터 이런 사람들이요 올림픽에서 메달을 향해 달려가던 사람들이요 우리 태극용사들 비록 지긴 했지만 선수들 정말 최선을 다했잖아요 모든 걸다 쥐어짜서 정말 서 있을 힘조차 없이 마지막까지 모든 걸다 쏟았습니다 그싸움며 내가 얼마나 큰 싸움에 임하고 있는지 애쓰고 있는지 자신의 수고를 그 글래디에이터 이 검투사의 이미지로 묘사를 한 것입니다 그런데 무엇에 애를 쓰고 있다고요? 자신이 복음을 위해 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활의 그 복음을 전하고 나누는 일에 애쓰고 힘쓴다라고 말씀하고 있습니다 그런데 애쓰고 힘쓸 때 수많은 대적들과 위험들이 그냥 사도바울을 놔둘까요? 그렇지 않죠 자신의 수고를 이렇게 정말 배아파하고 그걸 방해하던 강력한 악한 대적자들이 있습니다 영적으로는 마귀사탄이고 그리고 수많은 그 마귀의 영에 미혹된 자들 그러한 자들로 말미암아 교만한 자들로 말미암아 그 악한 대적자들이 사도 바울의 이 복음의 열심을 꺾기 위해서 애씀을 꺾기 위해서 모든 수단 방법을 다 동원해서 저항하는 것입니다 얼마나 힘들겠어요 처절한 전쟁인 것입니다 이 처절한 영적 전쟁을 치르면서 자신이 애쓰고 몸부림을 치고 있는 거예요 그래서 자신이 이 복음을 지키는 일에 이 복음을 전하고 선포하고 나누는 이래 이 복음의 용사로서 승리하기 위해서 내가 얼마나 애쓰고 힘쓰는지 너희가 알기를 원한다 사랑하는 여러분 여러분은 어제 그제 그리고 지난 한주 동안 무엇을 위해서 애쓰고 힘쓰며 사셨습니까? 우리가 개셋만의 동산에서 예수님께서 애쓰고 힘쓴 것을 잘 알고 있습니다 여러분 우리가 기도하기에 애쓰고 힘을 쓴한 주였는지 우리가 큐티 세미나를 했는데 한주 동안 그 배운 이후로라도 하나님의 말씀을 경외하고그경외함으로 청종하고 잘 묵상하여 하나님께서 들려주시는 그 음성에 따라 말씀에 따라 하루를 순종하며 살아가기로 애쓰고 힘을 썼는지 무엇보다 사도 바울이 보여준 그 본대로 여러분과 제가 주 예수 그리스의 도 십자가 복음을 위해서 애쓰고 힘쓰며 살아가고 있는지 이 부분을 날마다 점검하며 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다 수요예 배는 저와 여러분들이 다른 무언가를 위해서 형식적으로 지키는 시간이 아니라 다시 한번 복음 안에서 새로워지고 그리고 다시 한번 한 주를 살아갈 힘을 이곳에서 얻음으로 말미암아 세상에서 검투사와 같이 이 복음의 용사로서 일꾼으로서 주님의 복음을 위해 내가 주님의 나라를 위해 애쓰고 힘써야 되겠구나 이것을 다시 한번 다짐하고 일어서는 그러한 귀한 은혜의 시간 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분이 경험하시는 것처럼 우리가 살아가는 이 시대는 정말 악하고 그리고 어려운 시대입니다 그럼에도 불구하고 이 힘들고 어려운 시대 가운데 여러분과 제가 결코 뒤로 물러서지 않고 주님의 복음을 위해 애쓰고 힘쓰며 앞으로 전진해 나가야 되잖아요. 그래야 복음의 꽃을 피울 수 있고 주님의 꿈을, 주님의 소원을 이루어드리는 삶을 살아갈 수 있는 것입니다. 이와 같이 여러분과 제가 복음을 위해서 애쓰고 힘써야 되는데 그 복음의 꽃을 피우기 위해서 최선의 몸부림으로 나아가야 되는데 그렇다면 우리가 이 악하고 어두운 세대 가운데서 주님의 복음의 꽃을 피우기 위해서 주님의 복음을 나누고 전하기 위해서 살아가기 위해서 애쓰고 힘쓰는 삶을 살기 위해서 특별히 열매 맺는 인생을 위해 무엇이 필요할지 오늘 본문을 통해 이 부분에 대해서 함께 나누길 원합니다 여러분과 제가 이 악하고 그리고 어려운 세대 가운데서 첫 번째로 주님의 복음의 꽃을 피우며 사도바울처럼 살아가려면 성령의 지혜와 말씀의 지식이 필요하다라고 우리에게 골롯에서는 권면하고 있습니다 본문 2절과 3절 말씀을 보시겠습니다 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀은 그리스도를 깨닫게 하려하미니 그 다음이요 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보아가 감추어져 있느니라. 여기서 여러분 또 중간쯤 보시면 확실한 이해라는 말이 나옵니다. 확실한 이해. 이것은 온전한 이해를 말하는 거죠. 대충 설익은 이해가 아니라 완전히 이해하는 말. 다른 말로 하면 우리가 알되 대충 건성 건성 알지 말고 정확하게 온전하게 확실하게 알라라는 것입니다 우리가 하나님의 말씀을 알려면 얼렁뚱땅 대충 알면 안 돼요 성령께서 우리 안에 내주하시고 역사하시고 우리의 삶은 인도하신다고 하는데 성령님에 대해서 얼렁뚱땅 대충 불확실하게 알면 안 되는 것입니다 하나님의 말씀에 대해서 성령에 대해서 우리가 온전한 이해가 필요한 거예요 사도 바울이 무엇을 특별히 확실히 알라라고 하느냐 하나님의 비밀은 예수 그리소를 그 무엇보다 누구보다 확실하게 알아야 된다고 말씀을 합니다 오늘날 사람들 얼마나 똑똑해요 정말 똑똑한 사람 많잖아요 세상에 대해 수많은 지식들을 가지고 있어요 척척박사입니다 모르는 게 없어요 그 사람의 말대로 하면 주식이 대박날 것 같고 부동산도 막 잘될 것 같고 그 사람의 말도 하면 자녀들이 다 소위 명문대 가고 다 결혼생활 잘하고 막 떵떵거리며 살것 같아요 여러분 정말 그럴까? 그런데 세상 사람들의 정말 문제는 뭐예요? 여러분 정말 문제가 뭔가요 세상 사람들 그렇게 척척박사인데 세상적으로는 완벽한 지식을 가진 것처럼 으스대는데 정작 예수님에 대해서는 무식해요 너무 무지한 것입니다 여러분과 저도 주의할 것이 있습니다 우리가 예수님을 따르는 제자라고 하면서 그분을 믿는 그리스도인이라고 말하면서 하나님의 비밀인 예수 그리스도에 대해서 너무 무지하진 않은지 지식이 없는 무식함에 이르고 있진 않은지 3절을 보실까요? 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보아가 감춰져 있답니다 참된 지혜와 지식은 세상에 있는 게 아니라고요 예수 그리스도 안에 있는 줄로 믿습니다 아멘이 이렇게 작으면 안될것 같아요 어 심각합니다 예수 그리스도 안에 있는 줄로 믿습니다 여러분 예수 그리스도 안에 있는 것이죠 그렇기 때문에 여러분과 제가 무엇보다 신경 쓰고 무엇보다 집중하고 무엇보다 투자해야 되는 것은 세상적인 지혜와 지식이 아니라 예수 그리스도 안에 있는 지혜와 지식을 구하며 그분 안으로 들어가야 되는 거예요 그래야 참든 지혜와 지식을 얻을 거 아니겠어요 세상 지혜와 지식이 아닙니다 그거 다 헛똑똑이에요 그리고 이러한 지혜와 지식은 말씀과 성령을 통해 주어지게 되는 것입니다 그리고 말씀과 성령을 통해 주어지는 이두 가지 즉 지혜와 지식을 갖출 때 악한 세상에서 흔들림 없이 여러분과 제가 골로소서의 주제와 같이 견고하고 바르고 건강한 교회로서의 삶을 내가 친히 살아갈 수 있게 되는 것입니다 오늘날 많은 사람들이요 착각하는 것이 있어요 세상적인 지식만 잘 갖추면 편안하게 생각할 거라고 살아갈 거라고 그래도 남부럽지 않게 살아갈 것이라고 그렇게 생각해요 일평생 그렇게 달려왔죠 80평생, 90평생을 달려오고 마지막 눈을 감을 때 뭐만 남을까요? 후회밖에 남지 않습니다 어제 한 교회에 갔는데 학교가 있더라고요 학교의 교장선생님이 그런 말을 했어요 한국말로 하면 뭐 영어나 비슷하니까 우리 자녀들 하버드를 보낼 것인지 헤븐 같은 H인데 천국으로 보낼 것인지 하버드로 가게 할 것인지 천국으로 가게 할 것인지에 대해서 분명하게 우선순위를 정해주는 거예요 그게 명문학교입니다 별로 동의를 안 하시네 동의하시는 거죠 표정관리하시는 거죠 하버드 보내면 좋겠다 뭐 이러면서 그러시면 안 되고 아 보내면 좋죠 그런데 하버드 실컷 보냈는데 헤븐이 아니라 헬 같은 H로 시작하는데 지옥으로 떨어지면 끔찍하잖아요 저와 여러분들의 가장 큰 과제는 우리 자녀들 손주들 우리의 모든 애쓰고 힘씀을 통해서 그리스도의 복음을 전하고 나눔으로 최선을 다한 중복이도록 우리 자녀들이 이 세상을 떠나 눈을 감을 때 천국에 이르게 되는 놀라운 은혜와 축복이 우리 다음 세대에도 일어나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 이것이 우리의 목표가 되는 거죠. 그러니까 그렇게 애쓰고 힘써 우리가 주님의 나라를 위해서 영광을 위해 사역하는 거 아니겠어요? 한 영혼이라도 헤븐, 천국에 보내기 위해서 여러분 우리는 세상적인 지식을 넘어선 영적인 지식을 소유해야 돼 여러분 모두가 성령이 주시는 이 지혜와 지식을 반드시 소유하셔야 되고 그래서 이 약한 세대를 이겨내시고 여러분과 저희 주위에 있는 수많은 사람들을 주님 앞에 이끌게 되는 그런 복음의 일꾼으로 사도 바울처럼 살아가시게 되기를 바랍니다 그리하여 여러분 자신은 물론이거니와 자녀와 가정도 지켜내고 그리고 우리 믿음의 교회 공동체도 건강하고 든든하게 세우는 일에 귀하게 쓰임받는 그런 주님의 종들로 세워지게 되기를 추건합니다 두 번째로 우리가 사도바울처럼 복음의 꽃을 피우며 살아가려면 영적인 연합과 기도의 동력이 필요합니다 영적인 연합 기도의 동력 크리스천 삶이라는 것이 본질적으로 혼자 사는 게 아닙니다 함께 가고 함께 서는 거예요 한 목사님이 우리가 차를 타고 같이 이동하는데 그런 이야기를 했어요 본인이 맥클린 바이블 처치를 갈 일이 있었는데 거기를 가서 한 예배를 들어가기 위해 나오는데 한국인들이 우르르 나오더래요. 우르르 예배 딱 끝나고 근데 이분이 마음이 너무 아팠대. 왜 아팠을까요? 하여튼 한인 교회 에 너무 치어 가지고 어쩔 수 없이 그 미국 교회 가고. 그리고 공동체 생활 뭐 이런 거 소그룹도 안 하고 하여튼 예배가 끝나기 무섭게 확 가버리는 거예요 그냥 말 그대로 공동체성이 없는 거예요 함께 가고 함께 사는 거 없는 거예요 너무 치이고 너무 힘들어서 뭐 아픈 거 이해가 되지만 결국은 서로 돌아보고 서로 세워주고 서로 사랑 가운데 하나됨을 이루는 그런 것들 왜 이런 것들이 안 될까? 그래서 4절과 5절과 같이 사도 바울이 이렇게 말하는 거예요 내가 이것을 말하면 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 함이니 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서 있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봄이라 지금 바울이 어떤 처지예요? 애골빌빌 그 중에 골로새서가 들어가잖아요 옥중서신 감옥에 있는 것입니다 로마의 감옥에 투옥되어 가지고 그래서 골로새 지역의 성도들을 직접 만날 수가 없는 형편이죠. 그러나 바울은 비록 지금 육체적으로는 함께하지 못하지만 너무 함께하고 싶지만 함께하지 못하는 상황 안타깝지만 영적으로는 내가 너희와 분명히 함께 있다 라고 그렇게 연합되어 있다 라고 그렇게 자신 있게 말하는 것입니다. 사절을 다시 보시면 내가 이것을 말하면 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 함이야 라고 말씀하고 있는 거예요. 여기서 교묘한 말이라는 말은 설득력 있는 말이라는 거예요. 세상의 말들을 들어보면 여러분 얼마나 설득력이 있습니까? 얼마나 논리적이고 얼마나 체계적이에요. 뭐 책들을 이렇게 좀 읽어보려고 보다가 보니까 요즘 베스트셀러 가운데 하나가 미국에서요. 자기가 이 동성애 가정에서 자란 거예요. 입양을 받은 거죠. 그리고 자기의 성 정체성이 처음에 어렸을 때 모호했는데 나중에 자기도 동성의 성향을 가진 애로 하는데 이게 너무 프라우드하대요. 그런데 베스트셀러예요. 여러분 세상 사람들의 책을 보면 굉장히 논리적입니다. 설득력이 있어요. 뭐 그럴싸합니다. 사도 바울 때에도 예외가 아니었어요. 그러한 배경을 가진 거짓 교사들, 이단들, 수많은 사람들이 있었어요. 얼마나 논리적으로 싸워볼 수가 없을 정도로. 그런데 사도 바울은 골로새 교인들에게 뭐라고 이야기를 하느냐. 그들의 교묘한 말에 속아 넘어가지 말아라. 그래서 그들을 교회 안에 그냥 방치해두면 그런 이단 사상을 가진 그런 거짓 교사들 그냥 방치해두면 교회가 온통 이단화되고 온통 겨짓 교리로 물들게 되니까 사도바울 뭐라고 얘기해요? 골로새 교인들에게 속아 넘어가지 말고 그들을 내어 쫓으라라고 이야기를 합니다. 교회는 사랑의 공동체인데 왜 그럴까요? 하나님은 사랑의 하나님이시지만 동시에 공의와 정의의 하나님이시잖아요 한쪽을 놓치면 안 되는 것입니다 하나님은 분명하게 말씀하세요 그 사랑의 하나님께서 사도바울을 통해 그 공의와 정의 하나님의 진리를 세우기 위해서 골로새 교인들 넘어가지 않도록 이 이단과 거짓 사상에 대해서 단호하게 대처해 이렇게 이야기를 하는 것입니다 교회의 공동체를 깨는 어떠한 행위 어떠한 시도에 대해서도 너희가 타협하지 말라는 것입니다 그들은 사랑의 대상이 아니에요 그들은 내어 쫓아야 될 대상입니다 의도성을 가지고 교회를 깨려고 들어오는 자들이 있다라는 거예요 오늘날 우리에게도 이런 영적으로 잘 깨어있음이 필요하고요 그리고 우리 교회가 건강성을 유지할 때 여러분 왜 마귀사탄은 놀고만 있을까요? 교회가 부흥하고 성장하고 건강하게 세워져 가려고 하는데 어떻게든 우리의 연합성을 깨려고 하지 않겠어요? 우리의 기도의 불을, 기도의 동역을 시들시들하게 만들려고 하지 않겠습니까? 여러분 누구든 그런데 뭐라고 이야기를 하느냐 성경은 혼자 있게 되면 유혹에 반드시 빠진다라는 것입니다 혼자 있게 되면 낙심하고 좌절하고 쉽기 쉽상이라는 거예요 결코 혼자의 힘으로 신앙생활 온전하게 건강하게 할수 없다는 라 것입니다 그래서 하나님께서 사도 바울을 통해서 우리에게 권면하고 주신 지혜가 무엇이냐 성도의 연합, 기도의 동역을 너희가 강력하게 이룸으로 말미암아 세상의 유혹과 시험을 향해서 담대하게 승리하며 살아가라는 것입니다 공동체적으로 개인적으로 가정적으로 특별히요 우리 교회는 중보기도 팀이 있잖아요 그리고 우리 교회에는 중보 기도가 있잖아요. 이 중보 기도를 통해서 서로를 붙잡아주고 성령 안에서 함께 격려하며 기쁨으로 세워줘야 되는 것입니다. 사람들에게 필요한 것은 통역입니다. 나에게 필요한 것은 통역입니다. 기도로 붙잡아주고 성령 안에서 세워주고 함께 교제하고 함께 세워가는 그런 따뜻한 통역이 있는 공동체. 사단이 흔들어 놓지 못해요. 오늘도 새벽기도를 인도했지만 우리 교회에 특별히 새벽기도가 있잖아요 새벽기도는 개인적으로 하나님을 만나는 시간이기도 하지만 새벽기도에 나오시는 분은 잘 아실 거예요 중보하는 시간이기도 합니다 중보기도 시간이 아예 따로 있기도 하지만 개인의 기도로 들어갈 때 마무리 기도하고 개인의 기도로 들어가더라도 결국은 그시간의 대부분은 중보 시간이 되는 거잖아요 그래서 새벽 기도가 건강한 교회가 중보 기도가 건강한 교회가 되는 것이고 새벽 기도가 건강할 때 교회가 가정이 개인의 삶이 자녀들이 건강해지는 것입니다. 이건 의심의 여지가 없는 거예요. 교회는 기도가 살아있어야 됩니다. 어제 보니까 교회마다 특징들이 있더라고요. 뭐 정말... 앞서 있고 세련된 부분들이 많아요 그런데 그 교회마다 뭔가 특징이 있어요 이 교회는 장애인을 위한 특히 중증장애를 위한 사역이 굉장히 유명한 교회입니다 이런 이야기를 하는 분도 봤습니다 실제로 그렇고요 어떤 교회는 그 목사님 중에 한 분이 그렇게 얘기를 하더라요 우리 교회는 예배가 너무 좋아요 우리 교회는 무엇을 자랑할 수 잊고 또 자랑할 수 있어야 될까 저는 한 가지만은 아니고 우리 교회는 말씀도 좋고 기도도 좋고 예배도 좋고 그리고 우리 교회는 건강한 교회로 계속해서 소문나는 교회가 되었으면 좋겠습니다 여러분 그러기 위해서 우리 가운데 기도의 불 결코 끄면 안 되는 거예요 새벽기도 참 귀한 것입니다 연약한 지체들을 위해 기도하고 이 수요예배 얼마나 귀한 것입니까? 주님의 전에 나와가지고 함께 우리가 아픈 환우들을 위해서 성도들을 위해, 교회를 위해 기도하는 것 정말 가치 있고 소중한 일인 거예요 지금도요 여러분과 제가 성령 안에서 연합하여 동역함으로 기도하기만 하면 성경은 분명히 하나님은 분명히 약속하셨어요 내가 응답할 것이다 기적을 베풀어 줄 것이다 그렇기 때문에 우리에게 문제가 찾아올 때 우리는 두려워하거나 좌절하고 쓰러져 있으면 안 돼요 기도의 자리로 나와야 될줄 믿습니다 아프니까 기도하고요 힘드니까 기도하고 눈물 나니까 기도하고 기쁜 일이 있으니까 기도하고 기도거리가 많으니까 기도해야 될줄 믿습니다 기도하는 자리로 나와야 돼요 특별히 영적으로 연합하여 기도로 동역하는 교회 그리고 성도 그렇게 할때 기적이 찾아오고 치유와 회복이 일어나게 되는 것입니다 연합하여 기도하면 하나님이 너무 기뻐하세요 그때의 진정한 회복에 이 복음의 회복이 일어나게 되고 전도 선교의 회복이 일어나게 되고 우리 교회가 그렇게 꿈꾸고 소망하고 목표를 하는 지구촌에 생명을 주고 제자삼아 선교하는 교회의 이 비전이 주님께서 이루어주시는 놀라운 역사가 일어나게 될줄 믿습니다. 그러므로 무엇보다 영적인 연합과 기도의 동역의 기쁨으로 동참함고 힘쓰고 애씀으로 말미암아 주님의 나라를 아름답게 세워가는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 추원합니다세 번째 자 마지막으로 우리가 복음의 꽃을 피우는 인생이 되려면 영적인 퇴보가 아니라 영적인 진보가 필요하다는 것입니다 우리 크리스천의 삶은 멈추는 순간 하여튼 현상 유지를 하는 게 아니라 멈추는 순간 퇴보하게 되는 거예요 여러분 잘 기억하시기 바랍니다 이 영적인 것은요 멈추는 것이 유지가 아니라니까요 하여튼 특이해요 이 영적 세상 내가 멈추면 유지될 것 같은데 천만의 말씀이 반드시 멈추는 순간 퇴보가 일어난다 그래서 신앙적으로 성경적으로 우리가 신학적으로 보더라도 영적 성장을 결코 멈추면 안 되는 거예요 하여튼 한 발이라도 앞으로 진보해야 되는 것입니다. 여러분, 제가 부산에 좀 살았습니다. 거기에는 삼복도로가 있어요, 삼복도로. 삼복도로라는 데는 하여튼 차가 예전에 기어가 달린 차를 탔는데요. 거기서 잘못하면 그냥 쪼르륵 미끄러지는 거예요. 하여튼 덜덜덜덜 하더라도 앞으로 하여튼 잘 밟고 클러치를 밟고 올라가야 되는데, 거기다가 무슨 일이 있느냐? 차를 갖다가 잘못 파킹을 해가지고 수동이니까 N에다가 놓고 차를 내려버린다. 이거는 큰일 나는 것입니다. 차가 그냥 내려가 버리는 거예요. 끔찍한 사고가 나는 거예요. 가만히 있으면 멈출 것 같은데 아니요. 기울어져 있어요. 운동장이, 경기장이 기울어져 있다고 해요. 그래서 그 상태로 N 상태로 놔버리는 순간 중립 상태를 놓는 순간 그냥 미끄러져 백슬라이딩을 하다가 대형 사고를 당하고 마는 것입니다 그러므로 내 예배의 삶이 멈춤 상태 N 상태에 있다라고 진단되는 분들 영적으로 내가 퇴보하고 있다라고 여러분 잘 진단하시고 또 여러분 기도를 멈추면서 내가 살아가고 있는 분들 그것은 현상 유지가 아니라 대형 사고를 당할 조짐이 있다라는 아주 위험한 사인이라는 것 내가 하나님의 말씀을 연구하고 큐티하고 이러한 시간들 내가 멈추어선 것들 결국은 이것으로 인해서 일어날 엄청난 일 성장을 잠깐 멈춘 것이 아니라 그것은 뒤로 미끄러지고 퇴보함으로 말미암아 대형 사건, 사고가 일어날 조짐이 있다는 라 위험한 신호라는 것을 기억하시고 저 여러분들은 결코 침륜에 빠지지 않는 뒤로 튀보하지 않고 앞을 향해 나가는 그러한 진보를 이루는 성도들이 될수 있게 되기를 바랍니다 그것이 하나님이 기뻐하는 삶 그리고 이 시대를 주도하고 이 시대에 쓰임받기를 원한다면 계속해서 우리 자녀들도 이러한 영적 진보를 어제보다 오늘, 오늘보다 내일이 한 발이라도 더 앞으로 나갈 수 있도록 계속해서 조금이라도 진보를 이뤄나가도록 가이드를 해줘야 되는 것입니다. 한국교회가 팬데믹 때 그리고 그 이후에 지금 다음 세대 3040왜 문제가 되는 거예요? 다 놔버린 것입니다. 한국 사회의 가장 큰 문제가 뭐냐 고3 때 1년 동안 교회를 잘안 보내요 그 1년이 그 인생의 전체를 좌지우지 해버리는 거예요 다시 돌아갈 동력을 얻지 못하는 것입니다 하여튼 고3만 되면 신앙이 왜 바닥들인지 사도바울은 이러한 우리의 지속적인 영적 진보를 우리에게 권면하면서 이렇게 말하는 거예요 6절과 7절 합독하십니다 시작 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 너희가 그리스도 예수를 주로 받았다라는 것은 여러분과 제가 구원받은 사건을 말하잖아요 그런데요 우리가 정말 예수 그리스도를 만나고 구원을 받았다면 그 다음에 해야 될 것이 있다라는 거예요. 거기서 멈추면 안 된다라는 것입니다. 그게 뭐예요? 그 안에서 곧 예수 그리스도 안에서 행하라. 예수 그리스도 안에서 계속해서 걸어가라. Press on. 그렇게 이야기를 하면서 멈추지 말고 그리스도 안에서 계속해서 진보를 이루어 가라라고 권면하는 것입니다 실제로 디모대전서 4장 15절에는 어떻게 말씀합니까? 이 말씀도 함께 읽습니다 시작! 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람들에게 나타나게 해라 전심전력해서 달려가라 현대인의 성경으로 한번 읽어드릴게요 그대가 발전하는 모습을 모든 사람들이 볼수 있게 하시오 여러분들의 가장 가까운 배우자나 자녀들이나 손주들이 저와 여러분들이 주위의 성도들에게 있어서 내가 영적으로 자라가고 있다 박 목사가 영적으로 성장하고 있다 그 진보를 이루어가고 있다는 라 모습을 모든 사람들이 볼수 있도록 지금 내가 프레스 온 하고 있는지 영적인 진보를 이루고 있는지 나를 잘 점검해 보는 오늘 수요 재단이 될수 있게 되기를 바랍니다 여러분 이러한 삶은 그런데 하루아침에 되는 게 아니잖아요 그렇지만 여러분과 제가 계속적으로 주님을 사랑하고 갈망하면 다른 것을 묵상할 것이 아니라 그 주님을 계속해서 묵상하기를 열정을 내고 정말 그야말로 거룩한 갈망 거룩한 목마름으로 주님의 은혜를 사모하기만 하면 성령께서 그때 여러분과 저의 마음을 기뻐 받아주시고 주님이 기뻐하시는 바른 길로 참된 제자의 길로 계속해서 이끌어 주실 것입니다. 이런 의미에서 여러분과 저의 심령 가운데 이런 영적인 갈망과 목마름이 있을 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분 무엇이 있어야 된다고요? 영적인 목마름, 목마름 그 영적 갈망, 그 영적인 갈망으로 영적인 진보를 이루어 가시길 바랍니다 그런 의미에서 제가 참 좋아하는 찬양이 있어요 죽게 가까이라는 찬양을 많이 아시는 분도 있고 또 어려우신 분들도 있겠지만 꼭 같이 불렀으면 좋겠습니다 이런 가사의 내용입니다 죽게 가까이 날 이끄소서 그러면서 가사가 운데 간절히 주님만을 원합니다 더 원합니다 채워주소서 주님의 사랑을 진정한 찬양 진정한 예배를 주님 앞에 드릴 수 있도록 사랑하는 여러분 우리가 간절히 주님의 은혜를 사모하고 예배를 사모하는 마음으로 나아갈 때 영적인 성장도 가능하고 영적인 참된 변화도 가능할 줄 믿습니다 오늘 이 시간에는 하여튼 여러분과 제가 주님 앞에 갈망함으로 나갔으면 좋겠어요 사도 바울이 말했듯이 애쓰고 힘써서 주 예수 그리스도의 십자가 앞으로 가까이 나가는 은혜의 재단이 될수 있게 되기를 바랍니다 그러한 몸부림으로 갈망함으로 나갈 때 주님이 기뻐하시는 영적 진보가 여러분과 죄 가운데 이루어지고 여러분과 저를 통해 주님의 나라가 확장되고 주님의 몸된 교회와 가정과 주위 사람들이 건강하게 주님의 제자로 세워지는 역사가 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 한번 잘해서 다 일어나셔서 이런 헌신과 결단의 마음을 담아 찬양하십니다. 주께 가까이.